Ja, hjärtligt välkomna hit till vuxenskolan. Hör ni mig när jag talar så här? Det går bra. Och då ska vi börja med att be tillsammans. Tack Herre att vi får samlas i ditt namn, Jesus Kristus Guds son. Tack att du är här efter ditt löfte. Herre vi ska läsa ditt ord och vi ber att du ska öppna våra sinnen, våra hjärtan. Verka i oss med din heliga ande. Tala till oss Herre vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi är inne i det andra kapitlet i Filippebrevet. Och så som ni ser där så har vi hoppat över. Ja, det kommer ni att backa och gå tillbaka till. Och anledningen att vi gjorde så här är att det finns en väldigt central text i det andra kapitlet som handlar om Jesus och vem han är i allra högsta grad och vad han har gjort. Och att hela andra kapitlet egentligen är centrerad kring den här texten märker man när man börjar läsa lite mer runt omkring. Och därför så valde vi att fokusera på eh, se att vi får det här från, händer någonting inte ett smärk Vad beror detta på? Ska man trycka på next? Titta. Hallå. Ja. Det här är alltså en dator som vi inte brukar använda. Det är den nya som är inköpt för att det ska fungera allt mycket bättre i kyrkan. Så kan det ju vara. Ja. Det blir mycket spännande om man ska trycka på next här. Det verkar jättekonstigt. Men vi kör på. Så, mitt i den här texten i andra kapitlet så finns ju detta med Kristi fullkomliga exempel som vi alltså är kallade att följa. Därför att femte versen börjar så här. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Och då kommer alltså Kristi exempel att vara det som vi ska följa. Oj, oj, oj. Hoppas ni har tålamod här. Okej. Okay. Kanske fixa så här nere kan vi jobba. Okay. Ja. Så, vad ser vi i Kristus? Vi ser en enighet, en dynamisk enighet när sonen blir människa. Vi läser om att 
Fasten han var i Guds gestalt, räknade han inte tillvaro som Gud, så som segerbyte. Så när man börjar tala om vem är Jesus Kristus så får man börja långt innan han föddes. Man får börja i evigheten och man får börja innan Gud överhuvudtaget skapade världen. Gud av evighet, där börjar Paulus sin förklaring vem Kristus är. Och att han då utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till det yttre var en människa. Så vi har alltså här Kristus av evighet, Gud, skapar av himmel och jord. Det finns bara en Gud, Fader, Son, Helig Ande. Det är denne Gud som har skapat universum genom att tala. Och vid en tidpunkt i historien blir sonen människa. Och kommer då eh, som en tjänare till världen. Och här finns det en enhet i gudomen som det står i andra korinterbrevet. Kapitel 5, vers 19, att Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Det finns en ödmjukhet här som är fullständigt oöverträffad någonsin i historien när Gud utblottar sig själv, utlämnar sig själv och låter sig födas som en människa på ett mycket enkelt sätt i ett stall och kommer för att betjäna. Människosonen har ju inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Här ligger den totala ödmjukheten. Vi ser det också när han tvättar sina lärjungars fötter. Ödmjuk är han Kristus. Vi ser en lydnad i den åttonde versen som är hela vägen ända till korset. Vi läser om den i Hebrebrevet. Så lärde han fastän han var son lydnad genom sitt lidande. Just i lidandet prövades Jesu lydnad till det yttersta. Vi ser det i Getsemane när han säger inte som jag vill utan som du vill. Men är det möjligt så ta den här bägaren ifrån mig. Här prövas lydnaden till det yttersta. Att göra faderns vilja. Och under hela sitt liv så lydde han fadern i allting. Jesus säger i Johannes 4. Min mat är att göra dens vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Det är min mat. Det är det jag lever av och det är det jag lever för. Att fullborda hans verk och göra hans vilja. Så lydnaden är någonting som är väldigt starkt hos Kristus. 
Och så kommer vi till dessa verser då med Kristi förhärligande. Vi läste vers 9-11. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Och det här är alltså en otroligt viktig text för att förstå kristologin. Vem är Jesus? Gud av evighet som blir människa och som, som människa. Efter att han har gett sitt liv för världens synd återvänder till härligheten och till samma position av härlighet som han hade innan han blev människa. Han fick namnet som är över alla namn och vi vet att det finns bara ett namn som är över alla namn och det är Guds eget namn. Och vi såg också att han är Herren, hur starkt det är kopplat till Yahweh. Jag är. Och i det här namnet, Jesu namn, ska alla knän i universum böja sig. Alla i himlen, och då får du tänka på vilka varelser du vill i himlen. Alla på jorden, även gudsförnekarna, ateisterna, alla Knän ska böjas. Alla under jorden, de som har dött genom historien. Alla knän ska böjas. Alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren. Så det som är den yttersta sanningen om vårt universum, om hela tillvaron, kommer en dag att vara uppenbar för alla och en var. Alla människor, alla varelser kommer att se det och veta vem som är Herren. Gud fadern till ära. Så, vi ser här tre egenskaper som Paulus kommer att trycka på. Ska vi se hur det här funkar. Jo, just det. Jesus Gud av evighet blir vid en tidpunkt i historien människa. Offrar sig själv, dör på korset, den totala förnedringen när han bär hela mänsklighetens synd. Men förhärligas och får namnet över alla namn, återvänder till sin position av härlighet. Han har inte förlorat någonting på att bli människa och lida för vår synd. Så nu går vi in i början av det andra kapitlet och vi ska titta på vers 1-4 först. 
Och se hur de här egenskaperna är betonade. Om ni nu har tröst i Kristus, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Se inte på ett eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Inledningen här är om ni nu har tröst i Kristus, uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden, medkänsla och barmhärtighet betyder något. Det är ju så att det är självklara svar på detta. Att finns det tröst i Kristus skulle ni säga att det finns sånt? Ja. Eh... Finns det uppmuntran av hans kärlek? Vad har vi för åsikt om det? Kan man tänka sig att det finns det? Ja. Och gemenskap i anden, ställer vi upp på den? Ja. Och medkänsla och barmhärtighet betyder något? Ställer ni upp på att det är viktiga saker? Okej, ni ser att det här är självklarheter. Han säger, om det är så här, och så här är det. Då kan ni göra min glädje fullkomlig. Tänk nu på att det här är en fånge. Han har sett det fyra år i fängelse. Och han talar om den fullkomliga glädjen. Han talar inte om sin frigivning. Han talar om, ni har de här egenskaperna i era liv. Då blir min glädje fullkomlig. Det är ytterst anmärkningsvärt. Gör då min glädje fullkomlig. Genom att ha samma sinnelag och samma kärlek. Genom att vara ett i själ och sinne. Om församlingen gör det här, då blir Glädjen fullkomlig hos den här fången som sitter i Rom och skriver detta brev. Det handlar inte om en passiv enhet. Han säger inte till församlingen, jag tycker nu att ni ska sitta på era stolar och ta det riktigt lugnt, ligga ordentligt lågt och vara eniga. Nej, det är inte den enigheten han talar om. Han talar om en mycket dynamisk enighet när de har samma mål. De är inriktade på samma sak. De har en enighet i vad de är kallade till. Och han har ju liksom avslöjat i 1.27-28 vad det är som han brinner för. 
Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Vare sig jag besöker er eller inte får höra att ni står fasta i en och samma ande, i ett och samma sinne och kämpar för tron på evangelium. Utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade. Men ett tecken på att ni blir frälsta och det av Gud. Det är det här som man brinner för. En enighet i samma mål. I samma överlåtelse till Kristus. Och att kämpa för tron på evangelium. Även om det finns motståndare där ute som kastar de troende i fängelse. Och på olika sätt förföljer dem. Så ska de ändå ha det här hjärtat, det här sinnelaget. Och vara fullständigt eniga i detta. Det är det han brinner för. Han som säger, för mig är livet Kristus och döden en vinning. Här, fokus. Det är en dynamisk enighet han talar om. Hur ska man kunna bevara en enighet i en kristen församling? Har ni funderat på den? Det har ni funderat på. Hur ska det vara möjligt att ha det här hjärtat, det här sinnelaget och ändå hålla ihop och vara ödmjuka? Det är det det handlar om. Hur är det möjligt att vara eniga? Jo, genom att vara ödmjuka. För om man har det här sinnelaget, vänd på det. Men du har människor som är stolta. Du har människor som liksom tycker om att hela tiden stå i centrum. Du har människor som talar om hur bra de är, vilka förtjänster de har. Hur går det med den här enigheten? Har ni funderat på den? Ganska svår att upprätthålla, eller hur? För att inte säga omöjlig. Men vänd på det. Och var så till sinnet som Kristus Jesus var. Var ödmjuka. Var, is, var inte självupptagna. Och stolta. Var inte det. Var istället ödmjuka. Och sett andra högre än er själva. Se inte på ett eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Han som var allt och ödmjukar sig och kommer som en tjänare. Kristna som har samma mål, samma överlåtelse, men lever i den här ödmjukheten. Kan ju bevara enheten i sin gemenskap. Och varför gör de det? Därför att genom den helige andes kraft är de inställda på att bli lika Jesus. Lika Kristus. Det är ju målet för varje kristen att bli som Jesus. Hur var han? Han var oerhört ödmjuk. Han som sa, ta på er mitt ok 
och lära mig för jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Mm. Visst, vi förstår att det går att bevara enheten om vi sätter Jesus i centrum och hans ödmjukhet får styra oss. Då har vi den här enheten och ödmjukheten. Lars, ja. vad menar Paulus med enhet? Det kan inte vara det att alla ska tycka Nej, jag tror inte det heller. För Paulus själv tyckte inte likadant som alla de andra. Men jag tror han menar just den här dynamiska enigheten att vi överlåtna till att leva värdigt Kristi evangelium. Sprida detta evangelium. Berätta det för andra. Leva ut det i vår vardag. Att vi är överlåtna till detta och det vi har samma mål, samma plan. Och det är i den enigheten tror jag han talar om. Inte i åsiktsenighet. Så du får vara tvärs över Lennart, det går alldeles utmärkt. <laughs> Den tredje egenskapen som Paulus lyfter fram. Hos Kristus är ett ord som är så förhatligt för vår tid. Lydnad. Men det är framlyft här som en fantastisk egenskap hos Kristus. Vers 8. Han som ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Och vi läser vers 12 till 16. Därför. Mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag är hos er, inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga eller tveka så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte bland vilka ni lyser som stjärnor i världen. När ni håller fast vid livets ord då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. Filipperna ska vara lydiga och det är ju den egenskapen han har hittat hos Kristus. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Hur var han? Han var lydig in till döden. Det sinnelaget ska vi ha som kristna.
Så hur lydig var Kristus hela vägen, hela tiden. Och Filipperna ska inte bara vara lydiga när Paulus är där, säger han. Inte bara när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Och det är klart att det var ju ganska lätt kanske att vara lydig när aposteln Paulus var i Filippi. För då sprang ju alla omkring honom och sa vad ska vi göra idag liksom. Och det funkade otroligt bra, men så försvann han. Och drog vidare till nästa stad. Och han säger, ni ska inte bara vara lydiga när jag är här. Utan... Ännu mer när jag inte är här. För det är någon annan som är där som är lite viktigare än aposteln. Gud är ju där. Och han är där hela tiden. Och var är han då? I oss. I oss. Vers 13. Ty Gud är den som verkar i er. Både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga eller tveka. Om du vill lyda Gud, har det hänt någon gång? Jag bara ställer frågan, jag säger inte att, men jag säger om. Om du vill lyda Gud. Då ska du veta att det är ett verk av den helige ande i dig. Gud verkar i min vilja. Och när vi då lyder Gud och gör det som han vill. Då är Gud med i själva gärningen. Gud är med i hela processen. I viljan. I beslutet att göra hans vilja och lyda, där är Gud med. Och när vi gör det han vill, då är han också med. Han verkar i vår vilja, i vår gärning. För att hans goda vilja ska ske. Hur ska vi då lyda, tycker aposteln? Ja, vi ska väl ta in lite information- och så ska vi sätta oss ner och resonera. Och så ska vi diskutera. Och sen om, om två år så tar vi ett beslut. Och, och, så, och så kanske vi gör det. Nej, han är alltså ute efter någon sorts omedelbar lydnad. På stört. Kanske inte om fem år utan kanske idag. Det är det han är ute efter. Gör allt utan att klaga. Oj. Eller tveka. Hur snabbt låter det? Gör allt utan att klaga. Ja men det här är jobbigt ju. Ja. Eller tveka. Ja.
Vad blir det för resultat? Anta, anta att vi blir så här. Vi kan ju leka med tanken att vi överlåter oss till Kristus på det här sättet. Vi säger, ja vi ska ha Kristi sinnelag. Hur var han? Ja han var lydig, inte döden. Okej, vi hakar på. Vi ska följa på det sättet. Låt oss ta tankeexperimentet. Vad händer? Vers 14, 15. Så att ni blir fläckfria. Wowzers. Och rena. Guds oskyldiga barn. Mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte. Bland vilka ni lyser som stjärnor i världen. När ni håller fast vid livets ord. Det här kommer inte att funka särskilt bra. Jag har gjort lite animering här. Men med det här systemet så kan ni ju sova lite under tiden då. Ja. Ja, ja. Det fixar sig. Yeah. Look at that. Paulus säger Världen är ond Säger han Det är vansinnigt mycket mörker där ute Det finns ett falskt och fördärvat släkte som vandrar på jorden Men Guds barn Om de nu skulle följa Kristus på det här sättet det vill säga lyda utan att klaga och tveka. De skulle alltså lysa. Det skulle vara en sån rasande kontrast mellan hur de lever och hur det här fördärvade falska släktet lever på jorden. Så de skulle vara som stjärnor på en mörk natt. När det är alldeles kolsvart ute så strålar stjärnorna och så skulle Guds barn stråla i det här samhället om de lyder Gud utan att klaga eller tveka. De skulle vara som fläckfria, rena Guds barn mitt ibland ett fördärvat släkte. Gud är den som verkar i vår Vilja i vår gärning för att hans goda vilja ska ske. Och var hittar vi hans goda vilja någonstans? Hur kan man veta vad han vill att vi ska hålla på med? Måste var och en bli profet? Nej, Jenny skakar på huvudet och så tittar hon ner i skrifterna och ser vad som står där. Då ni håller fast vid livets ord. Här har du Guds vilja. Jaha, titta på den. Så ser den ut. Här har han beskrivit vad han vill att hans barn ska göra i den här världen. Och när Guds barn 
följer Kristus på det här sättet. Lever ett liv som är värdigt Kristi evangelium. I enighet. Med samma mål i sikte. I ödmjukhet. Och i lydnad. Utan att klaga eller tveka. Då verkar Gud i viljan och gärningen så att hans goda vilja sker. Resultatet är det här, säger aposteln. Vilken utmaning var så till sinnes som Kristus Jesus var. Är det värt att leva för detta? Aha, det är jag som inte kan datorn. Jag skulle ha tryckt på den andra knappen. Ja, be om ursäkt. Så kan det vara. Är det värt att satsa på det här? Paulus säger, om ni gör det här, då ska ni veta det. Min glädje i fängelse i Rom, den blir fullkomlig. Absolut. Ja, Paulus tycker det här är så värdefullt så han är värd. Han tycker det är värt att offra livet för det. Han tycker det är värt att dö för det här. Vers 16. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves. Eller arbetat förgäves. Jag även om mitt blod blir utgjutet. Då ni bär fram er tro som offer. Är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt gläder ni er. Och deltar i min glädje. Han talar om att inte komma tomhänt. Inför Kristus på Kristi dag. Att han har jobbat förgäves. Det var inte liksom. Ah, det vart ingenting. Av allt slit och släp. Det var förgäves på Kristi dag. Kristi dag är ett uttryck som kommer igen flera gånger i Filippebrevet. Det handlar primärt om Jesu andra tillkommelse. När han ska komma tillbaka. Men. För Paulus handlade väldigt primärt om den dag han ska stå inför Kristus. Det är den viktigaste dagen i hans liv. Han lever för den dagen. Han löper som en löpare in på upploppet mot den dagen han ska gå i mål. Han ska stå inför Kristus. Han uttrycker på något liknande sätt i andra, eller första Timotebrevet kapitel 2, vers 19 och 20. Vem är vårt hopp, vår glädje, vår ärekrona inför Herren Jesus när han kommer? Vem om inte ni? Ja, ni är vår ära och vår glädje. Så, om Filippeförsamlingen hakar på här nu. Och följer Kristus på det här sättet. Då hans glädje är fullkomlig. Och han vet ju att han har ju inte arbetat förgäves. Och vers 17. Även om mitt blod 
blir utgjutet då ni bär fram er tro som offer är jag glad och gläds med er alla. Okej, okay. sjuttonde versen är ju egentligen lite konstig eller komplicerad. Han säger ju att hans blod kan utgjutas när ni, Filipper, bär fram offret för er tro. Hallå, hur går tankarna här? Får han ihop det, aposteln, när han är ute och cyklar någonstans? På vilket sätt skulle hans blod utgjutas när ni bär fram offret av er tro? Och vi får anta att Paulus använder ett, ett symbolspråk som Filipperna känner till. I det dagliga offret som pågick i templet i Jerusalem vid den här tiden så bar man fram ett lamm varje morgon och ett lamm varje kväll som ett offer åt Gud. Och vi tänker ofta på offren som syndoffer. Men vi vet ju när vi läser om offren i tredje mosebok att flera av offren är ju menade som tillbedjan till Gud. En välbehaglig lukt som det står efter. En doft som behagar Herren. Brännoffren var ju så. Och det här är en form av brännoffer. Det dagliga offret som pågick i templet i Jerusalem. Och till detta offer hade man vad man kallade för drickoffer. När man hällde vin över det här offret som offrades varje dag till en välbehaglig lukt inför Herren. Och vi får anta att det är den här bilden som aposteln egentligen talar om. När han säger, mitt blod blir utgjutet då ni bär fram er tro som ett offer. Det är alltså ett offer som behagar Gud, som är en form av tillbedjan till Gud. Men han säger, jag är villig att dö för detta. Jag är villig att utgjuta mitt blod för detta. Är ni villiga att haka på, säger han. Skulle ni vilja följa Kristus som jag följer Kristus? För mig att leva det är Kristus. Och jag vet att döden är en vinning. Skulle du vilja haka på och göra postens glädje fullkomlig? Att ha ett hjärta i mål och sinne att leva för evangelium. Vara ödmjuka och lydiga. Var så till sinne som Kristus Jesus har. En enorm utmaning som vi ja, kan fundera på. Men kanske göra med det här. Gör allt utan att klaga eller tveka sig. Yes, I go for it. Har ni några frågor? Just det. Så det du säger det är att det finns ett annat spår och en annan lydnad hela tiden. Och det tror jag fanns även på Paulus tid. Om man tänker på kejsarkulten och allt som pågick i Rom så krävdes det ju också en stor underkastelse och lydnad. 
Och jag tror man tittar bak i historien så har det här med lydnad och underkastelse funnits där hela tiden. Som ett parallellt spår. Men kanske vår kallelse är då att lyda det som vi har ljus över. Det är bra mycket i den här boken som inte är otydligt utan som är väldigt tydligt va? Så om vi börjar och tänker oss att okej, okay, vi, vi satsar på det vi ser väldigt tydligt i livets ord. Och följer det. Och sen i de här andra detaljerna, eh, egendomsgemenskap och allt vad det nu kan vara. Så kanske man då får eh, vara lite mer undersökande och kritisk och så här. Men det är bra mycket saker, till exempel grundinställningen. Jag är en Jesu efterföljare. Jag har gett mitt hjärta till Herren och jag följer honom. Den grundinställningen, det är där någonstans man måste börja. Och jag tror det är det Paulus är ute efter när han säger Var så här till sinne som Kristus var. Han hade den här inställningen att lyda faden hela vägen ända till döden. Inställningen så att säga. Att vi sen inte... Kan hantera alla detaljer, det vet vi och det kommer alltid att vara så. Absolut, vi får inte ta lätt på det. Det är väl kärleken där? Det är väl kärleken till Kristus och kärleken ja. till våra medsyskor ja. som på något sätt måste vara. Och det... För det måste ju vara så att vi, vi måste fritt kunna tala om, om det mesta så att säga. Ja, men kommer vi bara till rätta med den här grundbiten va? Då kommer väldigt mycket annat att falla på plats. Eh, det tror jag. Att grundbiten att okej, okay, vi överlåter oss åt Herren. Och vi följer. Mycket kommer att falla på plats. Men just i lärofrågor, detaljer och så. Visst, samtalet måste pågå. Studierna måste finnas där. Frågorna måste ställas. Och vi måste jobba med bibeltexterna och så vidare. Absolut, jag är med dig. Ska vi be tillsammans? Herre, vi står inför en text som är större än vi kan omfatta. Vi kallar att vara så till sinnes som du var Jesus. Och redan där är vår förståelse ett styckverk. Den är begränsad att se dig i din härlighet. Förstå dig i din ödmjukhet, i din lydnad. I din överlåtelse. Herre. Hjälp oss att vara sanna lärjungar som följer dig, Jesus Kristus, vår Herre. I Jesu namn. Amen.